0: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は去年10月に松山で行われた JT フォーラムでの鈴木さんの講演会「私を変えた出会い」の模様をお送りします改めてレッドタートル「ある島の物語」マイケル・デュドク・ドゥビット監督との出会い高畑・宮崎両監督との思い出などをお聞きします
1: あのこの人ののねこの人ってあの監督なんですけれどマイケル・ルディク・ドビット監2000年ぐらいに作った「ねファーザードーター岸辺の二人」っていう作品がありましてたった8分間なんですけれど一人の女性の一生を描くもうそれが僕、すごい大好きで俺でついね彼に「ね上演を作ってみないか」ちか話を持ちかけちゃったんですよね。何も考えてなかったですとにかく行っちゃったんですよ、うん。それでまあ彼があれこれね、行ってくれて、じゃあやるってことになって
2: 。えー、いやでも短編しか作っ,て作ったことがない方に、こういきなり長編、しかも日本でって、かなりこう説得には時間がかかったんじゃないかなと思い,ましたがいやそうでもなかっ
1: たですね、もう彼がね、はあえー、間髪置かずね、ジブリが手伝ってくれるならって。うんだからジブリが手伝ってくれないなら、僕は作らない,、はい。いや、それまでにも彼はね。なて言うんだろう。いろんな人から長編作らないかって言われてたらしいんですよ。うん、まあ、僕らがね。うん、まあ、頼んだら彼は二つ返事だったんですけれど。じゃ、なぜジブリのね、他は言葉ってジブリはオーケーしたのか、はいうね。うん。そしたら、彼はね、非常に賢い人で。ジブリの作品を見てるとね。要するに、監督が自分の思うように映画を作れる。見てて、それがわかるんだと。だから、そういう環境だったら僕もやってみたい、うん、でこのアニメーション映画は実はすごい、ね、腕っこきのアニメーターがヨーロッパ中から集まったんですよフランス、ポルトガールスペインそれからイタリアそれからフラン、ね、ドイツ、ベルギースウェーデンそれからフィンランドもういろんなとこから集めたんですよ。これで、こうやって作ってくれたんですけれど実は宮崎駿がこの映画を見てもう最初に言ったセリフがね鈴木さんこれ書いた人どこにいるのってこの人たちいるんなら俺もやれるよねって
2: またやれるよね<笑>いや
1: ね本当なんですよ、はい、やっぱり燃えたんですよねだから彼今ねあの美術館のための8分10分間の短編を作ってるんですけれど、まあ、この映画を見てこういうことが起きちゃったんですよ、僕,は僕としては困ったんですけどね、要するに12分間の作品をねもう2年かけて作ってるんですけれどこれまで OK してたいろんな、ね、カットあるじゃないですか突然ね、ね全部ね引き上げてもう一回やり直しっていってでこの映画が原因なんですよ、でも僕は嬉しかったんですよね、えー、なんか僕は勝った感じですよね。
2: 宮崎監督の心もこう震わ
1: せたやっぱり打ち震えたんですよね、えー、もう相当ね、まあ、これ複雑な言い方ですけど不機嫌うんやっぱりいい作品見ると不機嫌になるんですよやっぱり作り手ってね、えー、やっぱりライバル心が湧くんですよ嫉
2: 妬心みたいなものが湧いてくるんですか、ねうん、これね、まあ、ちょっと本当にね<笑>、えー、この映
1: 画この映画火をつけましたもうすごいがぜやる気ですよねうん途中でねうちあの倒れることがあってもね自分がやりたかったことを残しときたいとかなんか言い出しちゃってね10月の5日かな午後3時17分まあ僕らの仲間の一人で安田道夫さんっていうジブリの色を作ってきた人がいるんですけれどまあ実は亡くなりましてねほでもねえまあ僕もちょっとあの彼女のね病院から戻ってきてそこを訪ねたりとかいろいろあったんですけれどもう宮崎が、ねまあ、泣いちゃって俺で、まあ、なんだ一緒に仕事をしてきた人、うん、これで、まあ、彼例えば宮崎にとってはね多分50年ぐらいそんなに長い、うん、一緒に仕事をしてきた人なんですよ。えーえーえー、だからねだから自分でも言ってました俺、プライベートでそれはね大事な人いたけれど鈴木さんも知ってるあの人とこの人、この人、うん、その時は泣かなかったよねって今回は何で泣くんだろうっつってで止まらないんですよ。んほんでその安田道夫さんまあね、まあ、僕はちょっと別の時間にねその日の夕方彼女に自宅を訪ねてそしたら。や、ね、安らかな顔でしたけどね
2: 宮崎作品の中でこの絵の絵力っていうものをこう作る中で色っていうのは本当に大きな力を、ね
1: 、そうなんですよ宮崎駿にとってはね彼女っていうのはね要するに色の部分ですべてを仕切ってくれたほんで色をねどこにどういう配色をするかと同時にね実はそのスタッフの監督も優秀な人だったんですよこれでまあね、そういう彼女が亡くなっちゃって、まあ、非常に今、ショック受けて,てまて、あ、僕も彼女とは実は三十何年、うん、そうするとね、やっぱり普通普段,普段と違いますよね、ななんんかそんな気がしてますあの2人に鍛えられた、ある意味で,、うん、で高畑勲と宮崎駿に、はい、で何しろ、ね、言うことが無茶だから何言われても、ね、平気になってくるんですよ。で平気になってくると例えば「風立ちぬ」にしろ「影絵姫」にしろ考えたらすごいお金なんですよ。でこれすごいお金って言っても皆さんピンとこないだろうけれど例えて言うとね、うん、あの日本って100億円かかったんですよ。ええ、これでねお金を出す人たちに僕集まってもらってね、ええ、すいませんと、ね、すいませんっていうのはいろいろやってるうちに、ねはい、1本50億円こんだけのお金がかかるっていう映画になってしまいましたと。で両方で100億だとでそれで一度に契約をしましょうということでお話してて僕はこう言ったんですよ、まあ、普通の日本映画で言うと、まあ、大体2億円だとして50本分に相当しますってそれを日本で作っちゃうで、まあ、人間というのはあって僕もいろんなこと言うんですそういう時は、うん、あの才能があると、ね、お金って使うんですよって才能がないとお金も使えないってこれ本当ですよで。僕はそうやってねまあ、2人この100億円あの日本映画50本分に相当しますって言ったらねあるいう人がね手を挙げたんです、こうやって、うん、何かなってと何ですかって言ったら鈴木さんって言うからねえ何今だとね100本分って言われたんですよ、今日本映画って残念ながらね、うん、安くなっちゃって1本あたり大体1億円で作られてるんですよ、そうするとね100億円ってね百100本分だとだか想
2: 像がつかない、ね。それ
1: をね、えー、あの2人はいや本当にやっぱ才能あるんですすよ、うんうん、才能なないい人ってお金使えないんですいやでもその才
2: 能があって素晴らしい作品があるからもちろんたくさんの方に見ていただけるんですけれどもやはりでも素晴らしい作品でもうまくう宣伝をすることができなければたくさんの方
1: には見ていただくことはできないんですよね。うん、けどやっぱり元が良ければなんとかなりますよ、うん、だからあの二人でね僕はまあ付き合ってきて一番安心してたのはね、うん、あのお金は使うけれど。まずいいものを作るこれは僕ね楽だったんですねやっぱりプロデューサーやってて一番辛いのはねひどい作品作ったらどうしようってやつなんですよ<笑>うんうん、う
2: ん、そうですよねこれお金
1: 作る以上に心配なんですよ、うんはあ、だから新人監督と一緒にやる時ときは僕本当大変でしただってドキドキじゃないですかど,どんなものが出てくるのかそ,うそっちのは不安ですよところがあの二人はある程度のものを作ってくれるわけでしょう。で、それを実際作ってきてくれたし、多分ね、かぐやの時も思ったし、それから今の風立ちぬ。も、はい。ね、やっぱりやってくれましたよね。うん
2: 、でも、その陰には、こうキャッチコピーも、こう一緒に考えられたて,てあるとか、いろんなシーンでも、こう。声を出していかれるんですよね、プロデューサーというのは
1: 。ですかええ。まあ、それ少しはやらなきゃいけないから
2: 。いや、でも、こう、プロデューサーの一言で。こう結末が変わってしまったりであるとかこの部分がなくなってしまったりであるとかっていう権限もお持ちなのも
1: だから僕本当は持ちたくないですよね権限はだって権限持ったら大変だもん分かるでしょいやそれはもちろんですねやっぱり人間って無責任に生きた方が楽ですよね、うん、僕は本当はそうしたいんですよね、うんうん、でもそれをこ
2: う後押ししてくれるたくさんのこう味方である
1: 僕たちがいるんですよね,ねジブリが独立して、うん一つの会社になった時、はい、その前から僕が一番やったのは社長探しですよね誰か引き受けてくれないかなって本当にいろんな人を説得したんですよ誰も首を縦に振ってくれない、えー、そうだったんですよやっぱりね経営者ってそういうところあるんですよだからね宮崎駿がいて鈴木さんがいるそんな会社の社長なんか冗談じゃないって言われたこともありますしね
2: 誰もがなりたいとふと思
1: ってしまいますけれどもみんなねやっぱり皆さん僕が選んだ人だからやっぱり優秀な方でしたね。というのはその2人がいたらねもうそんな役割は全部俺になるって言ってね。<笑>
2: 映画を作るに至っては本当にたくさんの方が関わってそしてこう鈴木さんがこうプロデュースしていかれて今までこうヒット作をたくさん作ってこられたわけですけれどもやはりその中には本当にたくさんの人との出会いがあってもちろん両監督との出会いもその1つかと思いますけれど
1: もそうですね。
2: <笑>いや私たちはまだまだなんかこう宮崎監督にしてはこう、ね、長編からの引退を宣言されましたけれどもきっとまたどこかで見させてくれる今、充電期間なんだってなんだか思ってしま
1: ってる自分がいが充電期間っ,ってもう75ですからね
2: いやいや、まだまだだ今の
1: で高畑勲に至っては 80? い
2: やでもこのレッドタートルでも加わって一緒に参加してこうされているわけですよね。
1: だからまあ僕、本当にね2人に話したことがあるんですよ、僕本当は風立ち犬と、ね、かぐや姫、まあ、これは興行のことも考えてね同日公開っていうのをやりたかったんです、同じ日に公開って、そしたら高橋さんがねもう8年もかけてたのにそれまた上回ってやるから、うんうんうんうん、その公開ができなかったんですよね、で風立ち犬は夏に公開でかあの、今のかぐや姫は秋公開。うん俺で全てが終わった後ね3人きりになったんですよいや本当は僕は同日公開したかったですよ高須さんっつってこの上はっつったんです2人とも同じ日に死んでもらえないですかねって<笑>これふと出ちゃったんですよ要するにね別々にねお別れ会やるの面倒くさいって言ったんです僕そしたら皆さんが「はっ?<笑>」って言ってる顔してね<笑>だってこれイベントでしょだからやるんならちゃんとしたいですよねはいおさらああやってナウシカとかねトトロとかいろいろ作ってきた宮崎やろ、えー、その葬儀はねお別れか会をどうやってやるだろうって考えますよねだから僕今とりあえずねこういういこことやってるんですよあのーまあ、これ高橋さん宮さんそれぞれ分けてねはいあのー、社内でみんなに声かけてね写真をね全部集めたんですすすごい枚数ですよ
2: あれでよしょう、ね、すごい
1: でそれをねこれは宮崎駿、はい、これは高畑さんを分けて、はい、で今ねデータ化してるんですよでこれ何,の何だかって言ったら死んだ時に役に立つでしょ<笑>それから2人のね、えー、いろんなメディアでのね、はい、その発言、うんうん、それから雑誌での発言それもね、うん、全部ファイルにしてねだから僕としては盛大にやりたいんですよだから皆さんが生きてたらね、えーうんうん、例えば、皆さんにしろ高畑勲にしろそんなあんまり派手なこと好きじゃないから、えー、でそういうことで言うと葬式はいらないとかね<笑>言うに違いないんですよでも、死んんでででるから分からないでしょ<笑>
2: でもこのレッドタートルに触発されてこう新しいことにこうチャレンジしている宮崎監督はいらっしゃるんですよね
1: 。そうですやっっぱり年取ってもややっっぱりり自分がやりたい企画ってあるんですよそれを書きながら死んじゃったって<笑>かっこいいですよねでねその残ったノートを誰が引き継ぐかですよね、えー、あ
0: あ
2: そこまで考えて
1: らっしゃるんです、ね、考えてんですよ、えー、いやだって、えーまあ、冗談みたいに言ってるけれど、うん、その二人のお別れ会って想像できますいや想像したくないんですけどねだからどこでやるかなんだもん、うん、難しいでしょディズニーランドでやったらねえ<笑>なんかやっぱりみんなが納得いく、うん、その別れ方したいですよねだってやっぱり、まあ、僕ジブリの人で会いながらそういう言い方しちゃいますけれどジブリって本当に日本中のいろんな人に愛されたじゃないですか本当です
2: ねもうそんみんなだっ
1: てお別れをしたいはずでしょ、うんはい、人知れずねやっちゃいけないと思ってるんですよ義務だと思ってるんですだかから葬式を出会ってやるかだからまあイメージはねこ写真はまず、高畑さん、宮崎はよ、同時に並ぶことですよ、ええ、はい、
2: <笑>絶対そんなことにはならないように、なんかこれをその,そのために準備してったんだけど、どっていう笑い話で、何かこう、またね、映画が、2人の作品が、ね、
1: すっごい写真がたまったんですよ写真がね、全部でね、恐ろしいですね、確か僕の記憶だと24万枚うん、その一部をこの間ね、ね東京の六本木っていうところでご披露したんですけどもね、はいはい、すごいんですよ、でまあ、それ本当にデータ化して、うん、まだ僕は隠し持ってるやつがあるから出さなきゃいけないんですけれど、やっぱりいろいろやってくるとね、いろんな写真が残ってますよね
2: 。さあ今日は本当にたくさんの方々からあの、はい、質問もいただいておりますので、はい、でちょっとお答えいただこうかなと思っております。さあ30歳男性自営業の方から頂戴いたたししました部下へのコミュニケーションの取り方の秘訣なんですかということなんですがそれは簡単ですよおう自分の考
1: えてることを話す自分の考えてることを話すだって部下はこの、ええ、その上の人がね何考えてるか知りたいんだもんだからなんとなくね、うん、あのーあお前嫁さんどうしてんだとかねそんな話じゃないですよね、うん、上の人が何を考えてるかを部下は知りたいしゃべんなきゃいけないですよ義務だもん、はあ、僕はそう思ってるんですけどね
2: 、ええ、あのそのジブリの中でも、うん、やはりこう監督と話すのはもちろんですけれども、うん、その皆さんとつなぎ役をされてるのはすべて
1: 鈴木さんだったりするんですよねそうですよだから、ええ、自分が何考えてるかもうい,いろんな機会に話しますよねだってみんなそれを知りたいんんだもしたらそれを知れば何なんだよとかね、うん、それは賛成だとかいろいろ出てくるわけで、うん、何を考えてるかを伝えるそれが大事だという気が僕はしてるんですけどね。うんあの
2: それはやはり上の方がそういうふうなスタンスを持ってこう下の方の話を聞いてくださる方がいれば話す機会も出てきますしみんなでこうコミュニケーション取る機会出てきますけどこのきっと30歳の方ってやはりまだまだ上の方が多くてでも下の世代も入ってきてちょうど中間で真ん中ねうん一番なんかこう難しいんじゃないかな自分もその年代の時のことを考えるとやっぱりこの年代って一番いろいろ上にも下にもこう挟まれている世代で難しいんじゃないかなだからこの方コミュニケーションのやり方って聞いてらっしゃるるの
1: かな、ねね、なるほどそういう時はね話すんじゃなくて仕事をしまくる。ほんでその姿を見て、ね、これもある種のコミュニケーションですよ。ええ、僕、ちょうど30ぐらいの時ってそうでしたもんだっていろんな人とここと喋ってる余裕ないですよね、ええ、忙しいから、はい、ああでもみんなついてきてくれたんでんと思いますけど,、ね
2: 、う,んどうでしょうかぜひ参考にしてみてください<笑>では続いてまいりましょう57歳女性主婦の方からいただきました。今までの作品で一番プロデュースして難しかった作品は
1: 難しい
2: 難しかったプロデュースが難しかったっていうね
1: まあそれはいろんな観点がありますけれど、うんええ、やっぱり直しかやる時は大変でしたよね、はあ、だって僕簡単に考えてたんですよ、ええ、自分がやってる雑誌でアニメージュっていうんですけれど、はい、直しかってのを連載したでそれがお客さんがね、うん、読者が楽しんでくれた、うん、じゃあ映画にしようって、うん簡単にに映画できると思ったら大間違い、うん、そんな簡単なもんじゃないぞっていっていろいろね怒られたりしてだからあれを企画に載せるのは大変だったかもしれないですね難しかったかもしれない
2: それがちょうど徳間書店時代ですねそうですね、うん
1: えー、その時でもね、うん、やっぱりあんまりすんなりいくっていうのは面白くないんですよやっぱりねうまくいかないそれをどうやって突破するかやっぱそういうことがあった方が僕はいいような気がしてるんですけどねそうするとやった感じじが出るじゃないですか、ね、なんか壁を崩して自分がやったそういうことって結構面白いですよねだから僕ねあの、まあ、今思いついたから言いますよ、えー、あの宮崎吾郎っている,いるじゃないですか、はい、知ってますわかりますあの宮崎平の息子はいだから僕は吾郎君にねこういう言い方をよくしたんですよ吾郎君羨ましいよなって何がですかってだってさ偉大な父を持ってるわけじゃな、はい本当に偉大な、ねええ、そこでどうやって生きていくかああみんな羨ましがあるよそれってそうす怒ってんですよ人のことだと思ってって、ええ、何言ってんだよだってでお,お父さんからわからずやでしょほで世間的にもう偉大で何、ええ、かをなおかつたお親父としては単なるわからずやそうするもやってられない人だから。うんそこでそういう父を持つ息子はやっぱりななんていうのかな生きることに意味がありますよねだからどうも見てるとね親父が死ぬのもあったるみたいなんでねい
2: やでも、あそこまでこう偉大な父がいてそれをこう継ぐように自分もその業界に入ってしまっているとやはりこう比較もされますしなんかこう生きづらいんじゃないかなってこう客観的に思ってしまったりする入らなきゃ
1: よかったんですよ。よ<笑>誘ったの僕ななんんでですすけどねね
2: そうなんですね
1: 僕はだってあのねジブリ来るって言って話してね、うん、説明5分ですよそしたら行くって言うから早いなこいつと思ってね、うん、本当にもう葬式ついでに行っちゃいますねあの宮崎八にとってはお父さん、はい、で五郎君にとってはおじいちゃん、はい、その葬儀葬式行ったんですよね、うんうん、そしたら一人ねなんか若者でキビキビしたやつがいるんですよで目立ったんですねで後ろ姿だったけど僕はじっと見ちゃったんですこってね見つめちゃったんですよそしたらそいつがパッと立ち上がって振り返って「鈴木さん五郎です」って僕中学以来彼に会ったんですよその日でああこんないい若者になったのかと思ってはいである部分ねこれはまあ僕言いますけれど何て言うんだろう親父より優れてるとこちゃんとあるんですよ親父がダメなところでねそういうういことで言うとで、まあ、実は言うと美術館を作るとき僕は彼がいいと思ってこれで皆さんに話してそれでやっていくんですけれど、まあ、美術館をやるとき彼がいなかったらできなかったもん、うん、だから美術館がうまくいったからね映画もなんとかなると思ったんですよ、ね、僕だったらだけどそれって、ね、なんか運命じゃないですか、ね、だからだって苦難をどうやって、ね、克服して生きていくかって言ったらこれはだってね、漫画の主人公みたいじゃないですか
2: 本当ですよね
1: そうだからそれを利用しなきゃ活用しなきゃと僕は思いますけどねだってそんなの誰もいないんだもん,なん偉大な父なんて誰も思ってないしなかなか、うん、で、僕なんか言うんですよ、うん、それ世間的には偉大だけど五郎、ねうんねそこまでのものかって僕はよく話してるんですよいや素晴らしい方ですいやいやまああのねもありますよ、えー、ただねあのお父さんとして見てどうかとかねそういうのはいろいろあるじゃないですか
2: でもあれだけこう作品に対して情熱を持って熱くこう取り組んでいらっしゃる方って何かこう家族っていう部分って見えてこなかったりするのでやはりそれはもう本当にこう奥様であったりっていうサポートがあってこう仕事に専念できる環境を作ってくれたからこそっていうのがやっぱ
1: あるんですよね、まあ、奥さん厳しかったですよね。そうなんですねうん奥さんは、うんまあ、僕、まあ、あの同じアニメーターっていう仕事をやってらっしゃって、うんはい、俺でねこの後に及んで奥様は、うん、宮崎駿の仕事をただの一度も褒めていないそうなんですよだから皆さんはうちの女房褒めないよって何回も言ってますねうんななんか自分のね結婚した人に母親を求めるんですよねまあ、それマザコンなんですかね。<笑>いや褒めてもらいたいたんですよ、うん、じゃあ
2: もしかしたらこれから褒めてもらえる作品を作られるかもしれな
1: いです。で作って奥さん
2: 向きなん
1: んんすよよの
0: ためいかかがだったでしょうかまさに人生はいろいろそして出会いもいろいろしかしそれはまさにその人にとって必然の出来事だったかもしれません一期一会を大切にそして運命を受け入れるということでしょうか来週は「浦飯やその美しさ」伊藤生後の幽霊画に「あの世を見る」と題してお送りしますお楽しみに
1: 僕,僕自身がそういうことを思ってるんでね、まあ、世の中なかなかね経験悪くあったりしていいこともなかなかないじゃないですかだけど僕はどっかで思ってます世の中捨てたもんじゃないいいことは必ずあるってそう信じて毎日頑張ってます皆ささんも頑張ってください
2: ありがとうご
0: ざいました鈴木さんからお話を伺ってままいりました、ね、鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォールト・ディズニー・スタジオ・ジャパンローソンアサヒ飲料日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。